0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Como ya es una pequeña, corta tradición, pero que sin duda alguna va a seguir creciendo, vamos a platicar en este episodio de Fantasy Fútbol. Vamos a repasar brevemente lo que fue la semana eh, número 2 en este tema del juego de fantasía de la NFL para después también platicar de algunas recomendaciones para que nutran sus equipos con el famoso Waiver Wire. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Mauricio Gutiérrez. Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Contento de estar nuevamente con, con ustedes. Y sí, el martes realmente hay que enfocarse en los waivers. Muchos todavía traen la idea de qué les sucedió en semana 2. He visto gente que me ha compartido unas derrotas impresionantes por decimales y que todavía siguen pensando que debían de haber colocado al mágico Fitzpatrick en vez de quizá Tyrod Taylor. Eh, ya, eso ya quedó atrás y hay que pensar a futuro. Obviamente hay sorpresas en el Fantasy. Will Disley, de quien hablábamos un martes anterior, vaya manera de callarme la boca, Chuy. Un touchdown en su actuación en semana 2 y yo diciendo que no era recomendable ir por él. Y lo sigo sosteniendo porque hay que recordar que el año pasado un tal Ricky Seals Jones también tuvo dos semanas espectaculares y después quedó en el olvido. A como vi a Seattle el día de ayer el lunes por la noche, a mí me preocupa absolutamente todo Seattle. Quizás pudiera salvarse Russell Wilson, pero seguramente no va a ser un coreback top 5 cada semana.
0: Sí, así es, aquí estuvimos eh, advirtiendo del peligro que representaba Will Disley y, y pues por ahí <ríe> falló un poquito, pero como bien dices, o sea, puede que sea un sueño nada más de una semana, dos semanas, pero ya tres, un mes, rindiendo de manera importante, ya es solamente de algunos jugadores muy específicamente. Ahora que, ahora que mencionas a, a este jugador de los Seahawks, Compártenos también, Mau, ¿cuáles son otras impresiones, otras observaciones generales que te dejó esta semana número 2? Así como para apuntarlas, sacarlas ahí del tintero y pasar oficialmente a la semana 3.
1: Voy a seguir con el juego de lunes por la noche. El, comité, el ataque terrestre por comité de Seattle es un desorden total. La primera mitad la juega Chris Carson sin mucha efectividad. Obviamente afecta lo porosa que es esa línea ofensiva y después la segunda mitad entra Rashad Penny, de quien se esperaba bastante, sobre todo por, por haberlo seleccionado en la primera ronda, vi lento a Rashad Penny, me parece que está un poco subido de kilos, creo que necesita bajar de peso para comenzar a, a generar más velocidad, sobre todo en ese primer momento en cuanto tiene el ovoide, lo vi repito, lento, no me gusta lo que vi de Rashad Penny, Son, es una situación a evitar totalmente el ataque terrestre de los Seahawks. También por ahora evitar a cualquier corredor de los Colts. Regresó Mar Marlon Mack y si bien tuvo juego, Jordan Wilkins siguió siendo el corredor principal, pero ninguno ha demostrado algo que me dé a mí elementos para decir, él se va a convertir en titular indiscutible. Creo que ese seguirá siendo un comité y lo mejor es evitar. Creo que esas dos lecciones nos podemos llevar a casa de cara a la semana 3.
0: Sí, en el caso de Rashad Penny, este novato de primera ronda en el backfield de los Seahawks, que sí se dijo, o sea, sí se dijo en training camp, parece que no viene en la mejor forma posible. Y cuando eres novato y están pasando tantas cosas, además de estar en, buen, en buena forma física, todo lo demás que tienes que eh, estar lidiando como jugador de la NFL primerizo en este caso... Es, ya parece tarde, o sea, ya que inició la temporada, semana 2, semana 3, ya parece tarde para realmente tomar esa forma física y, y poder aportar realmente. Porque a mí me gustaría tocar ese tema del backfield de los Seahawks. Se me hizo como hasta ilógico por parte de Pete Carroll cómo justifica el hecho de cómo borraron a Chris Carson de, de, el, de la segunda mitad porque se cansó en equipos especiales. O sea, ¿qué hace tu jugador eh, por ahí base del juego por tierra jugando en equipos especiales?
1: totalmente absurdo, digo, o están haciendo las cosas mal, en, en bueno, me queda claro que sí las están haciendo mal, o sea, eso me queda claro, nadie va por un corredor en primera ronda cuando tienes tantos huecos en tu línea ofensiva y cuando a tu estrella se llama Russell Wilson, pero bueno, eh, también me pareció absurdo, de, ah, es que se cansó, pues entonces no lo canses, o sea, si es tu estrella del ataque terrestre, ¿a qué lo exhibes y a qué lo cansas en equipos especiales? Mete a Rashad Penny, que es el segundo a bordo, ¿no? Bajo esa, esa lógica que tú mismo has establecido. Me pareció terrible, lo han manejado de manera muy, muy fea, de verdad, evítenlo. Si alguien les quiere recibir a Chris Carson o Rashad Penny en un trade, es buen momento para hacerlo. Y hablando también de jugadores que eh, surgi, surgen incógnitas con ellos, David Johnson. ¿Qué vamos a hacer con David Johnson, Chuy? Yo soy ¿Por qué, un ¿Por qué no saliste con tu playera David de
0: David Johnson? Johnson No Matter What, no? Fíjate que
1: tengo que salir a dar un statement y a ponérmela en todas las transmisiones en vivo que haga esta semana. Creo en David Johnson, el quien en quien no creo es en Mac McCoy. Qué manera tan mala de utilizar a David Johnson. David Johnson es un crack en situaciones de pase no lo han utilizado en esas situaciones sé que teniendo a Sam Bradford será complicado confiar en David Johnson, pero me parece que ahí Arizona se tiene que dar cuenta que David Johnson es el alma de esa ofensiva, no así Larry Fitzgerald, Larry Fitzgerald me parece que su rol ya es más de liderazgo obviamente es una gran opción en ataque aéreo, pero David Johnson tiene que ser la estrella de ese equipo, y le tienes que dar el balón 30 veces si es necesario, 20 por tierra, 10 por aire, no me importa, de todos modos vas a ir perdiendo casi siempre, da lo mismo, deja que David Johnson nos muestre su magia en el terreno de juego, pero no lo han, no lo han permitido, y creo que en ese sentido ya Steve Wilks dijo que lo van a comenzar a utilizar más en el slot, ya van tarde, debieron de haber empezado a utilizarlo en situaciones de pase desde la semana 1.
0: Sí, perdiendo incluso se prestaría a que los equipos traten de evitar la jugada grande y abusar del pase corto, el pase corto, Exacto. el pase corto con David Johnson. Ojalá reviva en general esa ofensiva de Arizona por el bien de dueños de fantasy fútbol de diferentes jugadores en Arizona y el aficionado en general del NFL que ahorita es un desastre ver a esos Cardinals. Pasando ahora sí, Mau, a lo que va a ser la semana número 3, ¿Nos tienes recomendaciones de waivers para nutrir los equipos que están por ahí lesionados o empiezan a, a flaquear un poquito, como mencionamos ya, algunos jugadores?
1: Así es, Chuy. La lesión de Joe Mixon trae consigo a quien debe ser la prioridad número uno en waivers esta semana, Giovanni Bernard, disponible en el 73% de ligas en NFL.com. Después de la utilización que vimos en semana uno, de Giovanni Bernard, muchos decidimos soltarlo y porque realmente Joe Mixon lucía como caballo de batalla y Bernard relegado a una secundaria opción pero hoy Giovanni Bernard será quien asuma la titularidad del ataque terrestre por completo creo que Mark Walton pudiera tener algunos acarreos le va a quitar volumen pero yo espero una carga de trabajo entre un 80-20, 75-25 cargado a Giovanni Bernard, un corredor que cuenta con buena versatilidad y que ya ha demostrado que cuando Joe, Joe Mixon no está en el terreno de juego puede ser una buena opción como running back 2. De las semanas 13 a 16 en 2017 sin Joe Mixon o con Joe Mixon muy limitado promedió 19.75 toques por juego, casi 100 yardas eh, totales y .25 touchdowns por juego, quizá no sea mucho, quizá digas, son muy pocos touchdowns, pero al final de cuentas son casi 14 puntos fantasy por juego en, en ligas estándar y casi 19 puntos fantasy por juego en ligas PPR así que me parece una muy buena opción Giovanni Bernard, que nos podrá ser útil en aproximadamente 2 a 4 semanas, y lo decimos 4 semanas son muy pocas para ir por Giovanni Bernardo en Waivers. Cuatro semanas es una tercera parte de una temporada regular de fantasy. Nada más y nada menos. O sea, esas cuatro semanas pueden ser la diferencia en que ganes tres de esos cuatro juegos y que sean los nueve, quizá diez juegos que necesitas para ir a playoffs.
0: Sí, me duele esta recomendación porque yo era de los que tenía yo un mixer en muchos equipos pero pues a momento mandaron a la banca hey. y buscar otras opciones. Una de ellas, Giovanni Bernard, ¿quién más nos puede ayudar en ese rol para los que teníamos? Bueno, tenemos, pero ya lesionado a Joe Mixon.
1: Así es, y las lesiones de los corredores es el pan de cada día en el fantasy y empezarán a surgir opciones cada semana. Ahí tenemos el caso de J.A.J., que está tocado, un historial muy grande en lesiones y que Corey Clement hoy se convierte también en una muy buena opción fantasy probablemente la mayor sorpresa junto con Matt Breida eh, al terminar eh, como quinto mejor running back en fantasy desde que se confirmó la ausencia de Darren Sproles en semana 2 creí que podía ser una opción de sleeper pero no me esperaba un juego tan prolífico, pero obviamente ayudado por también la ausencia de J.I.J. que se lesiona durante el juego Clement termina con 11 toques 85 yardas y un touchdown así que con pocos toques, Clement ha, ha demostrado ser efectivo. Y si se confirma esta ausencia de Jayay, me parece que también es una gran opción. Obviamente, no hay que tener una prioridad tan alta por Corey Clement porque su utilización sería como una renta de una semana ante la ausencia de Jayay que no sabemos cuánto pudiera estar fuera. Pero, ante la duda, hay que ir por Clement. Sobre todo también si tienes a Jayayay en tu equipo.
0: ¿Tenemos recomendaciones
1: también para la posición de receptor en este waiver Wire Mode? Así es, dos receptores muy buenos. John Brown, que creo que tú, Chuy, estabas enamorado de John Brown con su talento hace varios años. Y, sí. y me parece que no estás en un error, porque el talento de John Brown ahí ha estado, pero esa enfermedad del sickle cell que me puse a investigar cómo se llama en español y resulta que es anemia de células falciformes. Para estar al punto con los términos, esa es la enfermedad que tiene John Brown. Parece ser que ahora la enfermedad lo ha dejado eh, jugar y eso es muy bueno porque ha dominado el ataque aéreo de los Browns, ha jugado en el 70% de snaps. Si bien son nueve snaps menos que Michael Crabtree y es el número dos, ha sido el más efectivo 14 targets, 7 recepciones, 136 yardas y 2 touchdowns. Hay que recordar que en 2015, John Brown tuvo 65 recepciones, una temporada de 1,000 yardas y 7 touchdowns. Así que realmente es una gran opción, sobre todo porque es el arma indicada con potencial para jugadas grandes. El pase profundo de Joe Flaco está siendo dirigido eh, para John Brown. Es el séptimo esta temporada, en yardas por target con 19.4, tercero en distancia total de targets con 292 y tercero en promedio de distancia por targets con 20.9. Además, está siendo muy efectivo al ser el décimo mejor receptor en puntos fantasy por ruta corrida. Así que si necesitan un receptor, John Brown es una muy buena opción. Y en caso de que John Brown ya no esté disponible, entonces Killan Cole de los Jaguars es quien deben de tener en la mira. Me sorprende que Cole esté con tan alta disponibilidad en ligas de NFL.com. Anda en un 91.2%, sobre todo porque la lesión de Marquis Lee antes de empezar la temporada ya lo colocaba como, un, como la opción principal del ataque aéreo de los Jaguars y eso se confirmó en esta semana dos, ocho targets, siete recepciones, 116 yardas y un touchdown. Y creo que además si pudiéramos agregar una de las recepciones del año que vamos a ver en lo que va, digo, en, lo, en todo el 2018, esa recepción de Keelan Cole va a estar en los highlights sin duda alguna.
0: Sí, una recepción increíble, la cobertura no era mala, el pase tal vez un poquito <risa> arriba, tal vez poquito atrás pero Keelan Cole se encargó de hacer el resto y, y pues ahí tenemos, como bien es una recepción y, que sin duda alguna se apunta para ser de las mejores de la temporada y apenas es el segundo domingo de este 2018,
1: ¿no? Así es, Chuy. Y, y Keelan Cole, que será uno de, de esos casos raros que del waiver tendrá que pasar directamente a la alineación titular, me parece una muy buena opción para Semana 3 contra los Titans, con Malcolm Butler, que está permitiendo pases completos hasta míos y de mi abuelito. porque Es increíble lo mal que está jugando Butler. Creo que sí vamos a terminar creyendo que los Titans sobrepagaron por ese corner que alguna vez fue héroe del Super Bowl para tus Patriots.
0: Sí, así es. Justamente estaba leyendo y es el, es el cornerback que más recepciones, yardas y touchdowns ha permitido en la NFL este año. ¿eh? Sí, <ríe> por ver, ahí ves. está esa estadística. No la quise sí. compartir. Dije, es temprano, vamos a darle un mesecito, mes y medio. Pero sí, no, ahí está la estadística con Malcolm Butler.
1: no no Llegó con, como con dinero de estrella y ha sido todo menos eso. ¿eh? <ríe>
0: bueno, y pues otro corredor está, entonces... por ahí también. Ajá, dime.
1: Que la recomendación Aaron Jones... Sé que quizá él probablemente no vaya a estar disponible en muchas ligas, pero vale la pena ir a buscarlo y ver si por ahí de milagro está disponible. Jamal Williams, al igual que con Chris Carson, se rumoró mucho que Jamal Williams sería el titular para iniciar la temporada y eso me parecía algo muy obvio dada la suspensión de Aaron Jones de dos juegos y los Packers lo cumplieron, eh, 61% de snaps totales pero todavía lo que me abre más los ojos con Jamal Williams, 77.27% del total de toques de los corredores han sido para Williams. O sea, Ty Montgomery está borrado del game plan de los Packers. El problema con Williams es que ha sido una decepción total. 34 toques, 118 yardas, 3.42 yardas por acarreo. Y Aaron Jones ya llega al roster, ya lo activaron los Packers, en 2017 fue el segundo mejor corredor en toda la NFL con 5.6 yardas por acarreo, decimoquinto en yardas por toque con 5.2 y segundo en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas con 7.5%. Para mí es el corredor más talentoso en el roster de Green Bay y siempre será bueno tener en tu roster de fantasy al corredor principal de una ofensiva tan prolífica. Kisaron Jones va a tener poco juego en semana 3 Probablemente suceda eso. Pero creo que eventualmente, en unas dos o tres semanas, puede convertirse en el líder en acarreos de ese ataque terrestre.
0: Pues está también esa recomendación. Si tienen incluso banca con algún espacio libre o de estas ligas que son de muchos espacios de banca, irlo ganando, ¿no? Irlo ganando y no esperarse sí. a, a que explote realmente dentro de dos o tres semanas, porque yo estoy de acuerdo contigo. Cuando, lo está, cuando ha estado sano, cuando realmente te puede dar esa explosividad, Aaron Jones ha sido el mejor corredor de esos Packers, nos podemos despedir oficialmente de Ty Montgomery como opción sí. de fantasy football y esperar a que Aaron Jones realmente nos pueda dar buenos resultados.
1: Sí. De hecho, yo algunos nombres que te puedo decir de, de jugadores que ya podemos descartar, tú empezaste con Ty Montgomery y que normalmente eso es a veces lo que nos retiene para agarrar a alguien de waiver, es decir, ¿a quién? Me, ¿de quién me desprendo? porque mi roster normalmente ahorita eh, todo el mundo está enamorado de su roster, y, y le duele dejar ir a Michael Gallup o a Mike Gillisley, Darren Sproles Nick Chubb, ese novato que es la esperanza de Cleveland, pero me parece que eso va a ser en 2019, Jermaine Kears, otros wide receivers de Cowboys como Terrence Williams, Allen Horns, George Dodson, son nombres que ya podemos empezar a descartar
0: bueno, pues ahí está entonces, ¿no? Lo volviste a hacer, nos volviste a dar muy buenas recomendaciones, tanto de soltar como para agregar en estos equipos de fantasy fútbol de cara a la semana eh, número 3. De verdad esperamos aquí de todo corazón que vayan en sus respectivas ligas eh, 2-0, que han iniciado muy bien eh, el año. Nada más para volverles a recordar la invitación de que entren a estadiofantasy.com, la página... Eh, que creo y que administra directamente nuestro amigo Mauricio Gutiérrez y que ahí pueden encontrar recomendaciones de este tipo que le estamos dando en este episodio además de los rankings y que también lo pueden consultar en redes sociales para que los ayude con eh, dudas en específico que tengan para su equipo para decidirse por algún cambio o alguna adquisición de último minuto eh, antes de que se inicie oficialmente la semana número 3. Mauricio, muchísimas gracias de verdad una vez más por estar aquí con nosotros en Hablemos de Fútbol.
1: Nada que agradecer, Chuy. Un placer poder ayudar a quienes siguen tu podcast para que vayan tomando mejores decisiones en sus ligas de fantasy fútbol y que al final, espero, nos compartan todos esos campeonatos que seguramente estarán ganando.
0: Ojalá, ojalá, de verdad, Ceci. Ojalá no ganen la liga, hablemos de fútbol, porque pues en eso sabemos <risa> esa quién está participando. <risa> Pero sigan en las demás ligas. Eso sí está permitido y que nos sigan y que nos manden ahí sus sus resultados en la semana, ¿no?
1: Me gusta ese nivel de competencia que tienes, Chuy, con el Fantasy, ahora que en tu regreso, que espero sea triunfal al Fantasy Fútbol en 2018.
0: Me está yendo bien, ¿eh? Es lo, es lo único bueno. que puedo decir. No quiero todavía alardear de mis equipos, pero tengo cuatro <risa> y los cuatro están dando muy, pero muy hago, buenos o sea, resultados.
1: ¿Fuiste de cero ligas a cuatro?
0: Sí, tres Mira. aquí en Hablemos de sí, Fútbol bien. y una que se abrió con un canal de YouTube hermano que tenemos también. Entonces fueron de cero a cuatro ligas y ahí vamos, ahí vamos. Ah, El pues problema es que bien, tengo que muchos rico. jugadores repetidos. A Joe Mixon, por ejemplo, a Matt Bryan uh -huh. lo tengo también repetido como en 20 ligas. Entonces uno se lesiona y se lesionaron en todos los equipos, ¿sabes? Sí. Entonces por ahí tengo ese pequeño detalle, pero fuera de eso estamos compitiendo muy bien.
1: <risa> no, normalmente suele suceder cuando tienes... En la mira a un jugador, normalmente acabas con él en muchas ligas. Me pasó esta temporada, por fortuna, con Pat Mahomes. Me pasó con Uf. Chris Godwin. Me ha pasado con Kenny Stills. Eh, creo que esos son los tres los tres jugadores que más tengo en, en las 17 ligas en las Chín. que juego. <risa> 17. Este año dije, voy a jugar en menos ligas. Fue imposible. Imposible. Ni modo. El año pasado traía, creo que 13, 14. Eh, imposible con tantos eh, compromisos, que además me encanta hacerlos, pero sí ya 17 son demasiadas ligas.
0: Tienes un número altísimo. Si alguien juega sí. más que las 17 de Mauricio, que se reporte con nosotros en los comentarios <risa> o en redes porque sí. tenemos que darle algo, porque aunque necesita sea una novia. Necesita para... <risa> o algo,
1: porque sí, consume mucho tiempo tener tantas ligas.
0: Mauricio, entonces muchísimas gracias por estas recomendaciones de no, Weaver eh, nos escuchamos contigo eh, para el fin de semana ya que está en los rankings ya que podamos eh, recomendar a posiciones para sentar, para eh, alinear de cara a la semana número 3 Mauricio Gutiérrez, yo soy Jesús Sánchez esto fue el capítulo dedicado al fantasy fútbol a quien hablemos de fútbol y nos escuchamos para seguir con más plática y análisis de la NFL el resto de la semana hasta luego